0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听《下面看世界》。再来看一则大陆的新闻：，有一个高中男毕业生，他叫小王，他的父母为了让他出国去留学，所以就辛苦地帮他存了三十万人民币，这台币约一百二十八万。那他的父母也是一般的。受薪阶层啊，所以家里也不像我们一般想的那种土豪。因为要申请留学关系，所以他的父母就先把这三十万人民币转到他的儿子的账户。就这高中男毕业生小王，他整个暑假就已经把这三十万整个都花光了。然后他父母之后去查了一下账户，把那个账户的消费记录列印出来。才知道儿子都去了女仆坐游店、酒吧还有 KTV 等一些深色场所。然后小王是说：“啊，因为有漂亮的女生可以陪玩游戏啊。”听这话就知道小王已经是个处男。那这位小王出手也是蛮阔绰的，他每次去女仆店消费都花了数千块人民币。那我看了一下这个店内的价目表。他说：“女仆陪聊天一个小时是100块人民币，加微信的话要500块。期间，这位小王还给了女仆就是一次888块的小费，这新台币差不多3三0八啦，所以，真的是完全不知道赚钱的辛苦。但他的父母一定会去找店里去质疑他们的收费方式。”然后他们是说，因为这个小王就一次叫了好几个女仆陪他一起玩，然后一次玩了又玩了好几个小时。基人道主义啊，店家最后还是返还了五千块人民币。不过我想说，你然后花了三十万啊，还个五千块，到底有什么帮助？这位小王他留学去不成了吗？回家又可能又挨一顿嘛那如果花那么多钱只是陪玩左右的话，实在是太亏了。这三十万的话，如果去好好做规划的话，不止陪完啊，就可以陪完到很多方面的东西。<笑>所以高中生给他那么大一笔钱，他可能就是比较容易被骗，然后不知道花到一些莫名其妙的地方。反正留学去不成，那就继续在国内当韭菜吧。那既然讲到女仆店，那就来聊一下它的发展史好了。他一开始的理念就是，一九九八年八月，在东京的角色展中有推广成人游戏，那就是请了一群漂亮的女服务生，穿着游戏中的制服，为来参观的观众提供食物和饮料。那就是以这个发展的概念，在二零零一年三月三十号，在秋月园开了第一间女仆咖啡店。然后当时让女仆是身穿维多利亚时代的女仆装，维多利亚时代女仆装就是那种裙子比较长的，然后包的比较多、比较紧的那一种，不像一些片的女仆就是布料都是很少的那一种。之后还有一些女仆咖啡店，他们会在特定的日子让女仆就改穿校服、和服或者是兔女郎装等不同的服装，这也是算是一种推广的活动。那我来讲一下我去女仆餐厅的想法好了。我去过女仆餐厅三次，分别是在台北、台南和泰国，这个比较特别，就是在国外。然后三次我都是陪朋友去啦、啊。第一次在台北的话，它算是这间女仆餐厅也是属于半开放式的场所，然后它好像在某个百货公司或商场的某个楼层。因为过了很久啊，所以我不是非常的记得。然后那一只吃了之后，我必须讲啊，就是这三间的女仆餐厅其实菜都不怎么好吃。泰国那间的菜还算 OK 啦，因为他们就是不是以食物作为导向，就是以女仆来做一吸引顾客的方式。但是如果有像三三优雅、天使萌或者是桥本有菜这种等级，我们穿布料比较少的女仆的话，那我可能就变成常客了吧。然后女仆店有一则新闻，其实我印象蛮深的，这是发生在去年台北市。然后有一个怪男子，他就是常常闯进一间女仆店，然后去女仆店，他就会进去就会直接念说：“奉耶稣基督之名，魔鬼离开。”然后又摆出钢铁人的姿势。然后再一位神经病的话，他是四十六岁的灵性驱魔男，然后他已经亲门踏户，就是骚扰这家女仆店很久了。据了解，这位驱魔男他是喜欢女仆店中一个店员叫小爱，但如果找不到小爱的话，他就会开始闹脾气。老板曾经为了阻止这个驱魔男，多次强行闯入店内闹，那时还在玻璃装了锁头。不送治隐也只能翻得了一时啊，因为你，因为他如果再闯入的话，你也只能报警强制送医。但是强制送医完之后，他又会再继续回来，除非他的病病情有一天忽然好转，或者是忽然醒悟了。不过台湾的法律就这个样子，如果这位驱魔男他没有做出太严重的行为的话，那其也拿他没辙。一整一直浪费社会资源去处理这一类的案件的。那来看一则小新闻，在俄罗斯有一名52岁和47岁的男子，他们两个是好朋友。然后有一天在一起喝酒的时候，喝到酒酣耳热之际，然后两个人就想说，那一时兴起来比赛谁的老二比较大。结果一比之下，这位52岁的男子他输了。一气之下，他就拿起了斧头，往他的朋友砍了下去，往他的朋友的大头和小头都砍了。然后大头是砍到有点就是比较痛啊，但是小头是直接砍断了。b e l e n 当然就是当场崩溃尖叫，邻居听到的时候才赶快报警，所以这个案子才曝了光。然后下面的留言，下面也是蛮好笑的啦，他说用比大小的方式挑选巨根。道软教集团真是专业，又是道软教集团，<笑>然后还有极团的人好可怕，然后还有说赢的那个人一定有所乐。舌话，两剑相斗必有一段就是又有蛮多充满创意的留言。为什么说战斗民族就是狂啊？动不动就拿起东西来对面砍来砍去的。那想必很多人都有坐过飞机嘛？那坐飞机的时候。蛮关注的，就是空姐长得漂不漂亮啊，或者是服务态度之类的。那根据国外报道，有一位空服员，他叫卡罗琳，他说他最讨厌的顾客的行为，就是为了引起他的注意，然后用手搓他。我想说，用手搓空服员真的是蛮没有礼貌的。但下面又说，做技师可以搓，但是不是用手搓，搓哪里的话就。大致去想象的，然后他自己也说，如果有带小孩的话，也要管好自己的小孩，不要把空服员当保姆。那网络上列出了十大空姐最讨厌顾客的行为，我就来一一讲解一下。第一，当降落时霸占的洗手间，因为当起降的时候霸占洗手间的话，会延长就是空服员他们整理洗手间的时间，然后。在起降的时候，如果还在修剪的话，也会造成危险。那第二就是霸占机场的行李格，因为每个人的行李格它都有固定的，像比较大的行李就是放在头顶的上方，那比较随身的行李就是放在前座座位的下面。然后一,一般来讲的话，除了霸占行李格，空服员也蛮讨厌顾客叫他们帮忙，就是搬比较重的行李。然后第三是剪脚指甲。这个我就是没看过啦。如果你说是在一般客运或者是火车的话，好像都有新闻，就是有一些顾客比较不卫生。那飞机上剪脚趾甲倒是应该是会比较少了。不过如果是剪脚趾甲的话，你脚可能就是会放在前座顾客的椅背那边，那当然也是不卫生啦。那第四是观看色情电影，这个我也是很少看到。有一些比较长途的飞机，它会提供一些影片。那大部分都是电影，那色情电影的话，应该就是顾客他自己可能存在手机或一些平板电脑。那观看色情电影的话，当然就是会影响到周遭的人，然后也是会让空服员比较尴尬。第五点，与空服员有身体接触，因为飞机它算是比较狭窄的空间。那如果说在移动的过程中与空服员有一些。不小心接触的话，应该是还 OK。但是如果是很蓄意的去碰触空服员的身体的话，那这种行为就可能可大可小。也严重的话，可能会被告性骚扰。那第六点，为了餐点而大吵大闹，因为飞机它并不是一般专业的饭店，那有一些顾客他可能没有办法得到他比较喜欢的餐点，然后心情就会不好，开始在面吵闹。这也是让空服员蛮讨厌的行为。那第七点就是阻碍机尾厨房的位置，因为机尾厨房的位置是空服员休息还有工作的地方。那如果你阻碍到这个地方的话，会让他们工作非常的不方便。当然，也是阻碍在走道也是一样飞机的走道基本上都是算蛮狭窄的，所以说如果没有特别的事情的话，就尽量不要走动。那第八点是酗酒，酗酒的话，不管是在空中啊，其他一些营业场所的话，如果有人酗酒的话，也是蛮讨厌的。当然，那一些酒家就另当别论了。那如果又是顾客又发酒疯的话，那就更难处理了。第九点是偷偷进入别的机位，有一些人会趁口服务员忙碌的时候偷偷进入，比如说头等舱或商务舱。然后第十点就是没有礼貌，应该说大部分的人都蛮讨厌不礼貌的人，也是不能够把空服员当作就是我花钱来就是大爷的心态，也是要对空服员保持比较友善的态度。好，以上就是十点空服员最讨厌顾客的行为。当然，空服员的工作也是蛮辛苦，如果是比较长程的旅程的话，他们就要工作比较长的时间。那又要面对顾客无理取闹的要求，那因为疫情的关系，有一些空服员他的工作也受到了影响，比较惨的就是没了工作，所以我们应该要更体谅空服员呐、啊，尤其空服员又是长得漂亮，然后服务又好，所以我们应该更要将心比心。我们会说，在游戏氪金氪很多的叫科长，然后这位科长他是花联慈济医院的。一位医生，他在天堂二院花了七百多万元哦，七百多万，然后在里面成了顶尖玩家，可能就是花到抽到一些不错的装备或者是一些物品。我是没有在玩一些氪金的游戏，所以我不知道里面的一些东西的价值。而他花了七百多万元，他成了顶尖玩家之后，他和其他的。游戏里面的玩家就是好像有了一些纠纷，英语上的纠纷，就被对方知道了他的身份，还有自己住家的住址，对方就寄了恐吓信到他的家里，然后还当面恐吓他的妻子和小孩。不过我也觉得很奇怪，你氪金氪了七百多万，然后老婆还可以接受，这也蛮厉害的。反正最后那些恐吓的嫌犯也抓到了，就是一些。在游戏里面输不起的八加九吧，一些网友留言说，杰克在天堂氪七百多万算是很一般的，因为很多玩家好像动辄就是一千多万。我查了一下记录啊，天堂最多的氪金记录是三年间氪金的一亿，这个一亿元这个可能就是顶尖中的玩家，我是不太清楚说就是。氪金这种游戏的话，它的价值在哪里？虽然说后来有一些说法，就针对一些虚拟宝物，但我还是觉得这种在现实中没有太大的实质的东西，是不值得投资那么多钱下去。然后刚才说天堂很多玩家就投资了上千万嘛，这也就传出曾经有顶级的账号以一千四百五十万的价格卖出。《诸神天堂》这个游戏的话，它其他背后扯到的利益也是蛮庞大的。因为警方有一些消息，就是说它里面的一些装备、一些角色的价值，动辄就是至少都几十万、上百万这样子跳来跳去，就卖来卖去的，是不是背后有一些靠这个牟利的集团在做运作，也是有可能的。《天堂》是改编南韩漫画家生一曙的同名漫画。那天堂它最早是在1998年9月在韩国开始营运，引进到台湾的时候是两千年推出的时候，以“实现你平常不敢做的事情”为口号，吸引一些玩家。然后他说，现今台湾天堂会员数超过九百万人。我觉得九百万人有点多啦，他应该是说九百万个账号。两千年那时候，我差不多是高中生。然后我们班上玩的人真的是也是算非常多啦。就我们班上男生那时候差不多三十多个男生，一半的男生在玩线上游戏。那天堂那时候最红就是天堂，还有 RO。那时候很多学校的教室都会配那个电脑嘛，下课的时候在那边挂机，就是用外挂的城市那边挂机，然后。下课之后再跑过去说打到了什么宝物这样子，放学的时候也会跑去网咖去玩。那时候我们老师还会放学的时候跑到附近的网咖，然后去抓我们班上的男生。然后我们老师还在上课的时候直接骂那些在玩的男生说：“玩什么天堂，你们都要下地狱了！”啊。所以那些男生之后就是跑到离学校比较远的网咖去。也算那时候蛮有趣的回忆。天堂台湾的代理商是游戏局子，那时候天堂造成的一些网络纠纷也蛮多的，还被消保会评鉴为就是高风险产品。不过游戏局子也是放任这些交易的歪风，因为他也是为了赚钱。然后在二零一零年时候，游戏局子开始向玩家就是说你。要用钱，就是新台币去购买更多的强力装备，因为它提高了蛮多游戏里面的难度。也就是说，你要打怪啊、练等啊，或者是破一些任务的话，你需要花更多的钱，导致蛮多经济上不是很富裕的玩家的流失。然后，当然外挂也是一个蛮严重的问题，因为这行为也是流失了蛮多的玩家，然后造成游戏局势。最后不得已就是要合并月费与免费的伺服器，再吸引这些玩家的回流。就当初为了赚钱，然后结果钱赚了一些，但是损失的更大。然后他这个案件，这位医生虽然亏了七百万钱，很多，不过他说他的里面的角色还有装备买賣,卖也差不多是七百万，算是打平了。不过他是说他是运气比较好，才可以就是。氪金的钱和自己卖出去的东西的收入是差不多的。像我的话，不要说七百万了、啊，我连七百块要氪我都觉得有点为难了。连死定上面看到喜欢游戏，我都要等到特惠在特惠的时候才会买。所以我也只能玩一些单机游戏或者是不用钱的线上游戏了、啊。好，那我们今天节目就到此为止，下次见喽，拜拜。